0: Capítulo de Esafo, de Alphonse Toté, traducido por Eduardo López Vago Esta grabación de LibriVox es de dominio público Once. Cuando estaba en estas alternativas encontró en el ministerio sobre su mesa la tarjeta de un caballero que había ido ya dos veces por la mañana como le dijo el portero mostrando cierto respeto hacia la siguiente nomenclatura C. Gossin Damandi, presidente de los inmersionistas del valle del ródano individuo del comité central de estudio y vigilancia delegado provincial etc etc el tío Cesario en parís el fénat delegado e individuo de un comité de vigilancia aún duraba su estupor cuando apareció el tío siempre tan moreno como una piña con sus ojos de loco su risa hasta las orejas su barba del tiempo de la liga y vistiendo en lugar de la eterna chaqueta de fustán un gabán de paño nuevo ceñido al vientre cuya prenda daba al hombrecillo una majestad verdaderamente presidencial qué motivaba su viaje a parís la compra de una máquina elevadora para la inmersión de sus nuevas viñas pronunciaba la palabra elevadora con una convicción que le engrandecía a sus propios ojos y el encargo de su busto que le pedían sus colegas para adornar la sala del consejo ¿has visto añadió con tono modesto me han nombrado presidente mi idea de inmersión trastorna a todo el mediodía y decir que soy yo el fenat el que acomete la empresa de salvar los vinos de francia créeme no hay nada mejor que los que somos medio locos pero el objeto principal de su viaje era la ruptura de Juan con Fanny, comprendiendo que el asunto se iba haciendo largo, venía a echar una mano. Yo entiendo de estas cosas sabes cuando q bebés dejó a la suya para casarse y antes de empezar su historia y desabrochándose su gabán sacó una carterita abultada ante todo toma esto. Ajaja dinero la liberación del territorio se equivocó al ver el ademán de su sobrino entendió que se negaba por discreción tómalo tómalo tengo puesto mi orgullo en devolver al hijo algo de lo que el padre ha hecho por mí además Tibón te quiere está enterada del asunto y tan contenta con que pienses casarte y desprenderte de tu vieja lapa Parecióle a Juan un poco injusta aquella expresión vieja lapa en boca de Cesario, después del favor que le había hecho su querida y con un poco de amargura le contestó recoja usted su cartera, tío. Usted sabe mejor que nadie lo poco que le interesan a Fanny estas cosas. Sí, era una buena muchacha, dijo el tío por vía de oración fúnebre y añadió guiñando un ojo guárdate el dinero de todos modos con las tentaciones de parís prefiero verlo en tus manos y no en las mías y además que hace falta dinero para las rupturas como para los duelos púsose en pie al decir esto declarando que se moría de hambre y que aquel grave asunto se discutiría mejor con el tenedor en la mano almorzando siempre veíase en él la ligereza chancera con que el meridional trata los asuntos femeninos aquí para entre nosotros chico estaban almorzando en un restaurante de la calle de borgoña y el tío se ponía a sus anchas con la servilleta al cuello mientras que juan cuscurreaba con los dientes sin apetito ninguno me parece que tomas la cosa muy por lo trágico ya sé yo que el primer golpe es duro la explicación enojosa pero si te cuesta mucho trabajo, no digas nada. Haz lo que hizo cubebes. Hasta el mismo día de la boda, la mornas no supo nada. Por la noche, al salir de casa de su futura, iba a buscar a la cantante a su café, y la acompañaba a su casa. Me dirás que eso no es lo regular, que tampoco es muy leal. Pero cuando no gustan las reyertas, y con las mujeres tan terribles como Paola mornas, Hacía cerca de diez años que aquel buen mozo temblaba ante aquella morenilla para desenredarse había que ser astuto maniobrar y mira cómo se las arregló la víspera de la boda que era el día de la asunción día de fiesta cesario propuso a la chicuela ir a pescar para hacer una fritada en el yoet cu bebés debía venir a reunirse con ellos para comer. Y volverían los tres al día siguiente por la tarde cuando parís hubiese evaporado su olor de polvo de cañas de cohetes quemadas y de aceite de las iluminaciones acepta hételos ya a los dos tendidos en la hierba al borde de aquel arroyo que bulle y reluce entre sus ribazos y los sauces tan poblados de hojas después de la pesca el baño no era la primera vez que nadaban juntos paola y él como buenos amigos como camaradas pero aquel día, aquella amournasse con los brazos y las piernas desnudas y su cuerpo de infiel hecho atorno, torno al que ajustaba por todas partes su mojado traje de baño acaso también la idea de que courbeves le había dado carta blanca ah pícara se volvió miróle y con acritud Oiga, cesáreo, no vuelva usted a intentarlo. No insistió, temeroso de echar a perder su asunto, y se dijo: Será después de comer. La comida fue muy alegre. En el balcón de madera de la posada, entre las dos banderas que el posadero había enarbolado aquel día en honor de la asunción. Hacía calor, el heno olía bien, y se oían los tambores, los petardos la música del orfeón que andaba por las calles hay algo más fastidioso que ese bebés con no venir esta mañana decía la mornase que se desesperaba chispeándole el champagne en los ojos yo tengo ganas de divertirme esta noche pues no estoy aquí yo habíase acercado para apoyarse junto a ella sobre la balaustrada del balcón que quemaba aún con el calor del sol de todo el día y astutamente pasaba el brazo alrededor del talle. ¡Oh, Paola, Paola! Esta vez, en lugar de incomodarse, la cantante se echó a reír, pero tan fuertemente, tan de corazón, que acabó por imitarla. Idéntica tentativa, rechazada del mismo modo por la noche, al volver de la fiesta, en la que bailaron y comieron mostachones, y como sus cuartos estaban inmediatos cantábale ella por el tabique te tropti trop y toda clase de comparaciones denigrantes entre él y Corbebés. conteníase para no contestar llamándola la viuda de mornas pero todavía era pronto al día siguiente sí al instalarse ante un buen almuerzo mientras que paola se impacientaba y mostrábase al fin inquieta al ver que no llegaba su querido, con cierta secreta satisfacción sacó su reloj y dijo solemnemente: Las doce ya está hecho. ¿El qué? Se ha casado. ¿Quién? courbebés bebés. Cataplum. ¡Ah, oh, querido! ¡Qué bofetón! En todas mis aventuras galantes no recibí otro igual. Y enseguida, cátate que quiere marcharse, pero no había tren hasta las cuatro. Y en este tiempo el desleal calentaba los raíles de la luna de miel hacia Italia con su mujer. Entonces, furiosa, golpéame y me araña. Vaya una suerte, y yo que había cerrado con llave nuestro cuarto. Después la emprende con la vajilla y cae, por último, con un ataque de nervios espantoso. Entre cinco la llevamos a una cama, la sujetamos mientras que yo, arañado como si saliera de un zarzal, a buscar al médico de orsay en estos asuntos pasa lo mismo que en el terreno del honor Sería necesario llevar su médico imagínate tú por los caminos en ayunas y con un sol era ya de noche cuando lo llevé de pronto al acercarnos a la posada oímos un rumor de gentío y vimos una multitud bajo las ventanas ah dios mío se ha suicidado ha matado alguno con la Monas, esto último era lo más verosímil. me apresuro y qué es lo que veo el balcón cargado de farolillos venecianos y la cantante de pie consolada y magnífica, envuelta en una bandera y berreando la Marsellesa en plena fiesta imperial, dominando el pueblo que aplaudía y mira tú cómo se terminó el enredo de Gubeves no diré yo que se concluyó del todo. «Después de diez años de cadena, hay que contar siempre con un poco de vigilancia. Pero, en fin, lo más fuerte de la cosa lo recibí yo. Y recibiré otro tanto por tu cuenta, si quieres». «¡Ah, tío! No es la misma clase de mujer». «¡Anda, tonto!» dijo Cesario, destapando una caja de cigarros y llevándoselos a la oreja para asegurarse de que estaban secos. «No eres tú el primero que la deja». Es verdad. Y se repetía Juan esta reflexión que le hubiese desesperado algunos meses antes. En el fondo el tío y su cómica historia le tranquilizaban algún tanto, pero lo que no aceptaba era la mentira por partida doble por cierto tiempo y aquella hipocresía, aquella partición a las que no podía resolverse jamás y ya estaba prolongando demasiado entonces cómo quieres hacerlo mientras que el joven bregaba con estas incertidumbres el individuo del consejo de vigilancia alisábase la barba ensayaba sonrisas efectos actitudes de cabeza y luego con tono negligente vive muy lejos de aquí quién diantre ese artista ese caudal del que me has hablado para mi busto Podríamos ir a saber el precio ya que estamos juntos. Caudal, aunque célebre, gran derrochador, seguía viviendo siempre en la calle de Asas, en el estudio donde obtuvo sus primeros triunfos. Cesario por el camino informábase de su valor artístico. Daría lo que le pidieran ciertamente, pero esos señores del comité querían una obra de primer orden. Ah, oh, no tema usted nada, tío. Si caudal quiere encargarse de ello y enumerábale los títulos del escultor individuo del instituto comendador de la Legión de honor y de multitud de órdenes extranjeras el Fenat abria unos ojos enormes y sois amigos muy amigos este parís no se paga con nada qué fácilmente se adquieren buenas relaciones hubiérase avergonzado no obstante al confesar que caudal era un antiguo amante de fanny y que ella los había puesto en relaciones de amistad pero dijérase que cesario pensaba en ello ese es el autor de aquella safo que tenemos en castelet entonces conoce a tu querida y tal vez pudiera ayudarte para la ruptura el instituto o la legión de honor eso impresiona siempre a una mujer juan no contestó acaso pensando también en utilizar la influencia del primer amante y el tío proseguía riéndose a propósito no sabes tú que el bronce no está ya en casa de tu padre en cuanto divón se enteró en cuanto tuve la mala ocurrencia de decirle que representaba a tu querida no quiso ya que estuviera allí con las manías del cónsul y las dificultades que opone al menor cambio. No era fácil hacerlo sobre todo sin que pudiese sospechar el motivo oh las mujeres también se las ha compuesto que a estas horas m es el que preside sobre la chimenea y la pobre safo se llena de polvo en el cuarto del viento con los morillos viejos y los muebles de desecho hasta recibió un golpe en la mudanza y se le ha roto el moño y la lira no se sostiene sin duda el odio de diffon le habrá dado esa mala suerte Y llegaron a la calle de asas ante el aspecto humilde y trabajador de aquel barrio de artistas aquellos talleres con sus puertas cocheras numeradas abriéndose a los dos lados de un largo patio que terminan los vulgares edificios de una escuela municipal en perpetuas melopeas de lecturas el presidente de los inmersionistas Vio se acometido de nuevas dudas acerca del talento de un hombre que se alojaba tan medianamente pero en cuanto entró en casa de caudal supo a qué atenerse ni por cien mil francos ni por un millón gritaba el escultor a la primera palabra de Cossin, y levantando compasadamente su corpachón del sofá en que se tumbaba en medio del desorden y el abandono del taller un busto por supuesto Mire usted allá en el fondo aquel montón de yeso hecho pedazos. Es mi figura para la exposición próxima, y acá debo de demolerla a golpes con el mazo. Ahí tienen ustedes el caso que hago yo de la escultura, y por muy tentadora que sea la caricatura del señor Gossin d'Armandy, presidente. El tío pretendía enumerar todos sus títulos, pero tenía demasiados. Caudal le interrumpió, y volviéndose hacia el joven. ¿Me mira usted, Gosán? ¿Me encuentra usted envejecido? Lo cierto era que representaba su edad en aquella luz que caía de lo alto sobre las cicatrices, arrugas y rasguños de su cabeza vividora y atropellada, su melena de león que tenía raspaduras de tapiz viejo, sus carrillos colgantes y flojos, y su bigote de color de metal desdorado, que ya no se tomaba el trabajo de rizar ni de teñir. ¿Para qué? la modelo, acababa de dejarle. Sí, querido, se ha marchado con mi moldeador, un salvaje, un bruto, pero tiene veinte años. Con entonación furiosa e irónica recorría a grandes pasos el taller, dando un puntapié al taburete que le estorbaba al paso. De pronto, deteniéndose ante el espejo de marco de cobre que había encima del sofá se miraba con espantoso gesto qué feo estoy qué estropeado vaya unos cordeles una papada de vaca vieja cogíase a puñados el cuello y luego con acento lamentable y cómico y presunción de buen mozo viejo que llora por sí mismo y pensar que el año que viene echaré de menos esto el tío estaba asustado aquel académico que se desesperaba y contaba amoríos Moríos había pues locos en todas partes hasta en el instituto y su admiración hacia el grande hombre amenguábase por la simpatía que experimentaba por sus debilidades cómo está Fanny siguen ustedes en Chaville dijo Caudal aplacándose de repente y yendo a sentarse junto a Cossin dándole palmadas en el hombro familiarmente Ah, la pobre fanny no nos queda mucho tiempo de vivir juntos se marcha usted sí muy pronto y me casaré antes es preciso que la deje el escultor dio una carcajada feroz bravo eso me pone contento vénganos muchacho vénganos de esas tunantas déjalas engáñalas y que lloren esas miserables nunca les harás tanto daño como hacen a los demás». El tío cesáreo triunfaba. «Ya lo ves, el señor no toma las cosas tan trágicamente como tú. ¿Ha visto usted qué inocente? Lo que le contiene para irse es el temor de que se mate». Juan confesó sencillamente lo mucho que le había impresionado el suicidio de Alicia Toré. «No es lo mismo», dijo Caudal con viveza aquella era una mujer triste una perezosa con las manos caídas una pobre muñeca sin relleno de Chelet se equivocó creyendo que se mataba por él fue un suicidio por cansancio y aburrimiento de la vida mientras que safo matarse ah ni por pienso le gusta mucho el amor y arderá hasta el fin hasta las arandelas es de la raza de los galanes jóvenes que nunca cambian de papel y concluyen sin dientes sin pestañas representando siempre igual papel míreme usted a mí acaso me mato yo por más que me haya disgustado sé muy bien que al marcharse esa tomaré otra que necesitaré una siempre su querida de usted hará lo que yo hago lo ha hecho ya otras veces solo que como ya no es joven le costará más trabajo el tío continuaba triunfando ya estás tranquilizado eh juan nada decía pero estaban vencidos sus escrúpulos y tomaba su resolución íbanse ya cuando el escultor volvió a llamarlos para enseñarles una fotografía recogida sobre el polvo de su mesa y que limpiaba con el revés de la manga aquí está esta es puede ser más linda la tunanta hay que arrodillarse ante ella. Estas piernas, este pecho. Y era terrible el contraste de aquellos ojos ardientes, de aquella voz apasionada, con el temblor senil de los gruesos dedos de espátula, entre los que temblaba la sonriente imagen de hoyuelos acolchados de la modelo Cousinage. Fin del capítulo 11